0: está a ouvir o Boulder Podcast, episódio 7. Bem-vinda ao Boulder Podcast. Eu sou a Cristina Correia, a sua coach de aceleração de carreira, criadora da Boulder Blueprint, o passo a passo para afirmar a sua voz corporativa, alcançar conhecimento profissional e acelerar a sua carreira. Em cada episódio... Trago-lhe conteúdos e um convidado que lhe proporcionará recursos, inspiração e conselhos para ir mais além na sua carreira sem limitações. Hoje temos conosco Célia Carrasqueiro, que é a Diretora de Recursos Humanos e Comunicação da Verália Portugal, desde 1996, que é uma empresa da Figueira da Foz, e que foi distinguida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses com o Prémio Healthy Workplaces, os locais de trabalho saudáveis na categoria das médias empresas em 2015, e para isso muito contribuiu, com certeza, o trabalho feito pela Direção de Recursos Humanos. Com formação de base em comunicação organizacional, Logo começou a investir muito em informação mais específica de desenvolvimento de pessoas e, e organizações e assumiu também um papel muito ativo na promoção eh, e na partilha eh, das suas perspectivas sobre o desenvolvimento das pessoas e das organizações, colaborando inclusivamente com o blog de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da CEGOC e fazendo também alguns artigos regulares para a revista HR Portugal. Além de exercer atividade como docente eh, e como oradora e conferencista muito frequente todos os anos, é ainda vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, é elemento da direção da Equipadora de Empresas e sócio-gerente da Stone Splash também. Muito obrigada Célia Carrasqueiro por, aceitar, por ter aceitado o meu convite para estar presente no podcast e seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu é que agradeço, foi gentil da parte da Cristina ter-se ter lembrado de mim e, bom, e é uma partilha humilde daquilo que eu posso acrescentar como mais valor, se calhar, para o público, algo que, que a Cristina uh, acaricia com estes podcasts.
0: Uhum. Eu confesso que há uns tempos atrás assisti a uma palestra sua, um, ou melhor, foi, foi oradora numa, numa conferência. E fiquei logo a sinalizá-la como uma pessoa muito interessante para este podcast, porque para mim foi, pela energia que irradiou na sua comunicação, é um exemplo de uma profissional dinâmica, uma profissional impactante, concretizadora e inspiradora, e daí o meu convite para este podcast. Uh, e começava por lhe pedir que nos falasse um pouco sobre as suas atividades, não se pode dizer sobre a sua função porque tem imensas atividades, não é? Um, e seria excelente conhecermos um pouco mais, um, pela sua, pelas suas palavras, as suas atividades.
1: Pois são imensas, eu tenho muitas frentes de batalha, a verdade é que tenho muito prazer em viver e vivo muito intensamente e além de ser diretora de recursos humanos e comunicação Uh, há mais de 20 anos nesta nesta organização multinacional, que antes pertencia ao, ao Grupo Sangoban e agora é do Grupo Apolo, a Verália tem sido uh, o meu dito de ensaio para implementar milhares de ferramentas e de dinâmicas que são muito fora da caixa. Também tem a parte holística que me permite ver as minhas pessoas aqui, os meus colaboradores, como sendo parte da família. E são tratados assim. E a verdade uhum. é que comportamento gera comportamento, e temos de facto resultados fabulosos em termos de motivação, em termos de resultados financeiros, em termos de resultados de segurança, em termos de qualidade. E quando fazemos benchmarking a nível multinacional, temos esses resultados à vista, estão aí os, resultados, os números e, e podem falar por si. Então, e a par disto, gosto muito de partilhar tudo o que a vida me trouxe como experiência. Também faço muita formação, dou muitos workshops, muitas palestras sobre áreas como, são diversas como comunicação, motivação, hum, tornar empresas saudáveis do ponto de vista de felicidade e de bons sítios para trabalhar.
0: Sim, é uma pessoa com uma presença muito dinâmica na sua empresa, mas também fora da empresa, não é? Este, este gosto por partilhar e por, se calhar, mover também um pouco as pessoas.
1: Eu gosto de mobilizar as pessoas no sentido de contagiá las para... Hum, para criar a diferença, eu penso que se uma multinacional se permita fazer estas boas práticas, nomeadamente yoga do riso, yoga, uh, temos exercícios de ergonomia, temos um ginásio interno, agora introduzimos a figura do personal trainer que está a fazer um plano personalizado a cada colaborador um, e todas estas atividades que parecem um pouco paralelas à produção, não é? Porque é uma empresa de vidro da embalagem trazem uma mais-valia, trazem um clima social espetacular e, e praticamos, além de outros, de, outros, de outros bons hábitos, temos o Dia da Família, temos o Jantar de Natal, são momentos que são para nós sagrados. Ainda a semana passada foi o Dia das jornadas Internacionais de Segurança, de Ambiente, de Saúde e, e trouxemos imensos oradores para aproximar e para falar dos pontos mais sensíveis. Por exemplo, trabalho por turnos, que é um, um, um tema que pode ser até polémico, até se poderia reverter contra a empresa, mas falamos com toda a abertura de quais são os benefícios, quais são as contraindicações, se é que se pode chamar assim, e trazemos esses temas para os debater com toda a naturalidade e transparência, e é esse o nosso clima que se gera. Depois, fora de portas, a vida continua, além de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser, ser tudo... Estou docente, estou na Associação Comercial e Industrial aqui da região, acho que temos esse papel também. Estou em todas, todos os conselhos gerais das escolas e dos agrupamentos escolares aqui à volta, também tenho esse papel. E bom, e tenho, tenho partilhado aquilo que sei. Ou pouco que sei, a verdade é isso,
0: é um pouco que sei. Assume o seu papel também na sociedade, não é? E o percurso que eu trouxe até aqui, com uma formação de base em comunicação organizacional como é que foi parar às pessoas, digamos assim, não é? a, a esta parte mais humana um, da, da indústria também, da empresa onde trabalhou, porque basicamente toda a sua história está aqui associada a esta empresa, não é? Um,
1: não só, Eu também tive algumas experiências na área da comunicação social, foi curta a passagem, uhum. Uh, mas, de facto, a área da comunicação é uma área fundamental para o relacionamento humano. Uh, não, há, não há não é possível não comunicar. Não é possível. Isso é impossível. Não existe. Mesmo com a boca fechadinha, como eu costumo dizer, mesmo sem emitir um som, nós temos a comunicar. Todo o nosso corpo comunica. A nossa energia comunica. O nosso olhar. Temos de os musculares que comunicam. Portanto, é impossível não comunicar. E a área da comunicação organizacional facilitou-me imenso... A integração dentro da área dos recursos humanos um, que, que deixou de ser tão tecnocrata, deixou, deixou de ser simplesmente administrativa para ser uma gestão mais personalizada, mais humanizada. E estou ao serviço dos nossos colaboradores, estou ao serviço também da direção da empresa e de, todos, de todo o quadro administrativo, uh, mas estou sobretudo para prestar aqui e para criar o melhor clima possível para realmente
0: sermos todos felizes. Parece que olha para a sua atividade profissional como uma missão, que sai até ah, as fronteiras da empresa.
1: Uhum. É, assim eu levei, desde o início houve várias propostas, fui várias vezes convidada, associada para, para, para outros desafios, e a verdade é que integrei isto mesmo como uma missão pessoal. Houve uhum. a dada altura que a empresa precisava bastante de uma intervenção distinta e tem resultado muito bem e temos todos uma relação de confiança que permite dizer que o resultado
0: está a verdade é. e, e o seu currículo é, é obviamente de uma profissional de sucesso que fatores é que acha que contribuíram para este sucesso, para o implementar destes projetos fora da caixa como referiu para fazer coisas diferentes, o que é que acha que contribuiu para este sucesso?
1: Eu acho que um, para mim o fundamental é manter a humildade, quanto maior o sucesso, maior a nossa humildade e, e na verdade é só uma pequena parcela, há muito mais a fazer, uh, não, não reconheço e vejo que de facto de por fora conseguem ver mais valias em mim que eu não consigo ver, a verdade é essa, esse reconhecimento é mais público do que eu pessoalmente... Um, Faço o que tenho que fazer, faço com gosto, faço de coração, não consigo não ser genuína, portanto, não consigo não fazer aquilo que realmente eu tenho que fazer, como tem que ser feito e mantendo sempre o meu quadro de valores. Eu sou muito vertical e então isso eu não, não consigo imiscuir-me, não, não consigo saltar fora da minha linha de conduta e sou muito transparente, portanto, eu não consigo estar de outra forma. Hum. Um, mas não considero que seja assim um sucesso tão enorme, eu penso que é só uma conquista diária.
0: Conquista diária, sim. <risos> a mim parece-me ser uma daquelas profissionais que não para perante os obstáculos, não é? se entende que a direção é por ali, vai persistir, fazer das formas que achar necessárias para continuar, parece-me que é daquelas pessoas que não estão à espera que lhe abram as portas, ou que lhe abram o caminho, e que vai em frente da forma que, que achar que tiver que ser e com o jeito e a diplomacia que tiver que ser um, não sei que, que, que segredos ou que ferramentas é que poderá partilhar aqui a esse nível para esta afirmação para esta afirmação neste seu sentido de missão na,
1: na verdade um, creio que não há obstáculos Na verdade é errar é humana devemos aceitar o erro não é como uma forma de aprendizagem e mesmo as grandes dificuldades que nos aparecem no caminho são, são oportunidades que, nos, um, que se nos colocam e, e que são oportunidades de brilharmos enquanto líderes. Um bom líder agarra estas oportunidades para as gerir e para as da melhor forma e para conseguir o melhor dos resultados. Portanto, não vais de facto... Um, assim, um, digamos, um segredo espetacular, nunca devemos desistir e devemos acreditar sempre e sonhar, ser assim um bocadinho criativo ajuda-nos imenso às vezes a ultrapassar obstáculos e até a contornar dificuldades, por vezes financeiras ou de recursos que possamos ter e com algum engenho e com alguma criatividade e com muito, muito, muito espírito de missão, de facto, e com muito coração, conseguirmos fazê-lo de de uma forma apaixonante e entusiasta de forma a contagiar os demais,
0: não é? Isso contagia, com toda a certeza. <risos> eu, se calhar, apontava aqui para este, este pormenor de base que, que referi logo no início. É não olhar para os obstáculos como obstáculos, ou não existirem, não é? Vê-los como oportunidades. Pode ser, se calhar, um mindset ideal para começar este, este percurso de afirmação, não é? É
1: ajuda. Eu aconselho eu, eu a toda a gente, de facto, é... é um... A teoria ou a forma de vermos o copo meio cheio ou meio vazio é o ser positivo. Há sempre um lado positivo em tudo.
0: Uhum. E relativamente a resistências, pronto, a estes obstáculos podem ser oportunidades. Acha que no mundo do trabalho há mais resistências para mulheres para chegarem a determinadas oportunidades de uma forma genérica?
1: Pode existir, podem existir de facto, porque eu quando comecei nesta empresa eu tinha 21 anos, mulher e jovem. Eu tinha todos os atributos, não é? Eu tinha 20 quilos a portanto tinha todos os atributos. A verdade é que em momento algum eu me deixei tratar como mulher ou como homem. Uhum. Eu sempre persisti no, no, no profissional uhum. e exigi ser tratada como profissional. E, e nunca admiti que alguém alguma vez mencionasse o facto de eu ter um sexo. X hum. ou, ou, ou Y, dá-me igual. A verdade é que isso não foi entrar. Há, de facto, um mundo especial para quem inicia, sobretudo neste mundo empresarial. Agora já há muito para que não? Mas já há 23 anos atrás, quando eu entrava, por exemplo, numa, eu lembro-me de ter entrado no auditório em Paris, na certa empresa, e só via uh, senhores de meia-idade, homens, claro, era tudo masculino, Meios carecas, tinham assim umas entradas valentes. E, portanto, estavam todos na faixa dos 50, 70. Nem havia jovens, nem havia mulheres. Uhum. O de facto foi um desafio. No início eu pensei, ah, onde é que eu vim parar? Mas não há problema. E sempre mantiva um, não, 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 foi, não foi assim de portas abertas. Não me agarraram ah. pela mão e não disseram, ah, seja bem-vinda. Não, pronto, havia sempre um, uma certa resistência, mas rapidamente foi ultrapassada, sobretudo pela minha força de trabalho. E não quer dizer que as mulheres tenham que trabalhar o dobro. Existe, uhum. de facto, esse, esse estigma, mas não é assim. Se formos profissionais, creio que ninguém nos terá nada a contar.
0: Se calhar também eh, exigir, entre aspas, eh, algum reconhecimento pela, pela ah, forma... Sim como se entrega, não é? Como é que se faz isso? <risos> Na sua perspectiva, que, que uh, um, conselhos é que poderá aqui dar relativamente a isso?
1: Eu creio que não é uma questão de exigência, é, hum. é, é de justiça. É, de hum. facto, uh, um, querermos o respeito pelo aquilo que nós fazemos. E quando existe esse respeito e esse reconhecimento, um, facilita-nos imensa a vida. Mas isso tem que ser conquistado ao longo dos resultados e ao longo da confiança que nós conseguimos gerar através do nosso bom trabalho. É o nosso, é o nosso bom desempenho, é o nosso envolvimento que vai trazendo esse tipo de
0: respeito. Uhum. E internamente esse trabalho também precisa de ser conhecido, não é? Como Direção de Recursos Humanos tem aqui uma grande visibilidade para toda a empresa, não é? porque impacta em todos os setores da empresa. Um, para mulheres que trabalham, ou profissionais que trabalham noutro tipo de áreas, se calhar mais com um impacto menos global, um, que estratégias é que acha que poderão ser aqui utilizadas para, para dar visibilidade também ao nosso trabalho, que, que depois contribua para, para esta tal justiça na avaliação de, 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 do valor profissional?
1: Creio que está na altura de aprendermos a fazer aquilo que se chama marketing pessoal. Não é mais importante do que o do que ser e do que se esforçar imenso. Também é importante criar a nossa imagem de marca, tanto no mercado como na própria empresa onde nós já estamos inseridos. Tivemos uma oportunidade dentro da minha empresa, temos toda a possibilidade e temos a obrigação, a verdade é que é uma obrigação nossa, ninguém nos vai fazer isso, de vendermos a nossa, a nossa... Nosso slogan, nós temos um slogan, nós temos um produto a vender, não é? Nós temos um trabalho. Temos toda uma série de competências que são muito pessoais e que ninguém mais consegue ser igual a nós. Uhum. Um, e cabe-nos a nós transmiti-lo ou não reservar para nós e esperar que alguém de fora venha e que diga ai, vosso ser é espetacular, <risos> não é? Sim. Porque não é fácil. As empresas não têm essa vocação. As empresas têm, maioritariamente, uma vocação de sustentabilidade financeira. Nem todas as empresas têm o cuidado e o humanismo de estar, de fazer uma gestão próxima, personalizada, de fazer avaliação de desempenho, de fazer um, um seguimento atempado de formação ou de acompanhamento dos gaps, das necessidades pessoais. Não, essa preocupação na maior parte das empresas não existe. Tanto que compete nos nós. E então nós é que teremos que trazer o um valor acrescentado à empresa, dizer, olha, eu vou, eu vou ser imprescindível nesta empresa, porque eu sou isto e isto e isto, e então enumerar todas as nossas competências naquilo que realmente nos destacamos, e mais ninguém consegue. E não é difícil fazê-lo. De uma forma estruturada também, podemos suportar-nos pés do marketing e fazer assim um plano organizadito, de forma a vender-nos não é? Vendermos de uma forma... Vulgar, mas vendermos de uma forma muito profissional.
0: Valorizada. Ainda bem que foca nesse aspecto, porque nas minhas atividades Boulder, efetivamente, é, é um dos principais uh, uh, aspectos, é tratarmos da nossa carreira, não é? Cuidarmos da nossa carreira. Uh, e, e ainda bem que é uma profissional da área de recursos humanos que pode aqui uh, falar sobre isso, um, porque uh, o departamento de recursos humanos também faz gestão de carreiras, mas é em função dos objetivos da empresa, não é? Agora, se não for o colaborador a dizer, olha, uh, essa não é muito a, a, a direção que eu gostaria de tomar, eu gostaria mais de intervir aqui, a empresa não tem forma de saber, não é? Então, claro. Tem que haver aqui um trabalho de equipa entre o colaborador e, e a direção de recursos humanos e, e a, a direção... O diretor Ou responsáveis, diretos, não é? Porque temos
1: toda uma cadeia, uma linha hierárquica que tem essa responsabilidade. Eu, eu há, há 10 anos para cá, Uh, desenvolvi um trabalho de transformar tudo o que eram chefias em líderes aqui internamente. E comecei com várias formações de liderança sincronizadas, também eu assim, uh, todos os meses temos essa formação em sala, depois temos coaching também individual com cada um dos líderes para desenvolver as suas melhores competências e limar as arestas que ainda podem podem eventualmente ter que um pouco. Uh, e com isso eu consegui realmente criar-lhes a sensibilidade de olharem para os subordinados como talentos e gerir esses talentos, Criei também a ferramenta da avaliação de desempenho que permite haver aquele momento de diálogo pelo menos duas, três vezes por ano, em que no início do ano são fixados objetivos pessoais e da empresa, corporate, não é? um, E os objetivos, digamos, de relacionamento interpessoal e, e, e também em termos de todas as necessidades do próprio colaborador, as expectativas, que necessidades de formação específicas, tipos de acompanhamento, porque há pessoas que são muito mais autónomas e outras que são mais carentes, digamos, em termos de acompanhamento, e esse é o momento certo para as pessoas olharem olhos nos olhos e criarem essa ponte, e é muito mais fácil para mim, enquanto diretora de recursos humanos, recolher essa informação toda e tratá-la hum, de uma forma já mais cirúrgica, já posso encaminhar a pessoa certa para o local certo, e tenho a sorte de estar numa multinacional, um multinacional que me permite fazer essa gestão de uma
0: forma mais global, temos mais oportunidades em termos internacionais. Até bem mais fácil quando o profissional assume também aqui o seu papel na gestão da sua própria carreira, não é? Ativo, é um Isso. papel ativo, não
1: ficar assim. Nós mulheres às vezes estamos assim um bocadinho mais acanhadas já espera. Bom, alguém vem aqui e vai dizer que eu sou extraordinária, ainda por cima estou a trabalhar muito mais que os meus colegas. E alguém não, tem, que saber.
0: <risos> alguém tem que saber. Exatamente. Um... A Célia é também um exemplo muito interessante um, de sucesso, eu continuo a dizer de sucesso profissional, aliás,
1: que a porque é, olha. é uma
0: profissional reconhecida, não é? Um, e, e eu imagino também que, que haja aqui um percurso de realização, que se vê pela energia que, que, com que vibra, um, e é um exemplo de como não é necessário mudar de empresa para ter uma carreira de sucesso e de realização. Porque às vezes sentimos aquela pressão da mudança para evoluir. Uhum. Seria interessante saber aqui a, a sua perspectiva para, esta, para este sucesso com estabilidade, digamos assim.
1: Uh, a verdade é que eu própria me coloquei essa, essa questão várias vezes. Seria a altura para dar o um salto quântico, digamos, mudar de projeto, começar do zero, mas é o que eu faço, eu todos os dias me reinvento. E gosto muito de me estar a reinventar em termos de gestão de pessoas. E, e isso, de facto, tem sido para mim um desafio pessoal, eu não paro de aprender, eu estou constantemente como estudante, eu estou constantemente a adquirir conhecimento para enriquecer e para trazer novas mais valias para a empresa. Um, e a verdade é que a formação contínua e a curiosidade tem que ser um espírito para todos. É obrigatório mantermos ativos, ativamente uh, informados, porque a informação e a verdade é que o conhecimento está a mudar de uma forma alucinante uhum. a inteligência artificial está por todo o lado e compete-nos a nós humanos, nós que estamos ligados a estas áreas um, trazer a inteligência emocional ao de cima e um, ao mantermos-nos muito atualizados conseguimos trazer e desenvolver isso ao nosso redor, conseguimos contagiar conseguimos envolver os demais neste espírito
0: No, no fundo é, é aqui uma um uma perspectiva diária ou uma renovação diária de acrescentar valor?
1: Tem que ser, porque senão rapidamente eu cri, cri, criaria o meu desuso, eu criaria a minha desnecessidade. Uhum. Era fácil de cair e ser ultrapassado por outra, mas uhum. na realidade temos essa obrigação de atualização constante, de curiosidade constante, de reinventar todos os processos e de criar novas ferramentas. Todos os anos eu faço algo novo. Tenho um programa de ver ali em um movimento, em que todos os anos tinha a preocupação de acrescentar algo de inovador. Uh, ou seja, uma ferramenta, ou seja, este ano foi o pro, pro programa do personal trainer e da dinamização do ginásio. Uh, todos os anos há qualquer coisa de muito inovador e normalmente reconhecido externamente por alguém, seja dentro da empresa, seja fora da empresa.
0: Uhum. É, é, há também uma, uma dimensão externa é, à sua função que, que acaba também se calhar por dar aqui mais, mais energia, mais estímulo, é, mais matéria para a criatividade, eventualmente.
1: Ah, o próprio CEO da nossa companhia, o Sr. Michel Giannoszi, o ano passado atribuímos um troféu que eu não tenho aqui comigo, está lá em cima na fábrica. Um, da melhor equipa com mais motivação ele reconheceu-nos uhum. isto a quando o tempo gostado Leslie ele ficou surpreendido com o grau de envolvimento dos nossos colaboradores numa numa situação crítica e, e ele ficou realmente rendido como é que nós tínhamos este envolvimento esta proximidade esta preocupação em que as pessoas têm comunicações se deixaram os seus avers e os seus bens, que também estavam bastante afetados pela tempestade ficaram todos despeleados digamos as casas onde, onde habitam e vieram acudir à empresa e dando prioridade aqui às nossas às nossas às nossas às nossas problemáticas decorrentes do, do da tempestade e isso foi realmente uh, premiado em várias visitas que ele vem ele fica fascinado com o nosso grau de integração de cumplicidade entre todos, uhum. facto, porque isto vai se potenciando, isto vai, vamos cultivando este espírito. E uma conexão não há um que... dia que eu não diga que juntos construímos o futuro, é o nosso slogan, uhum. desgaste já, porque
0: de facto é verdade. Cria-se uma conexão que, que contagia, não? É? positivamente. <risos> positivamente, sim. Hum... Tem também contacto com muitos empregadores pelas suas colaborações externas à, à sua função atual. Eu estava -lhe a lhe perguntar o que é que acha que vai ser o futuro próximo em termos de igualdade de género, já que estamos aqui a falar também particularmente para mulheres. Qual é a percepção que tem da, da, do contacto que tem com muitos empregadores?
1: Tende um, tente... A alisar, digamos, que as desigualdades vão tentando, tendendo a alisar ao longo do tempo, mas não diria num futuro próximo. Uhum. Não, não digo porque não sou utópica. Na verdade, ainda vai haver algumas desigualdades em termos salariais, ainda vai existir algumas desigualdades em termos de oportunidades. Infelizmente, eu sou um pouco feminista, eu, eu tendo a fazer discriminação positiva nestes casos, uh, mas também não sou apologista das cotas. Acho uhum. que devemos sempre reconhecer o talento do profissional, do DAN, não importa.
0: Concordamos uh, nesse aspecto.
1: E, <risos> sim, e, de facto uh, vai ser -se uma luta um, e vai continuar a ser uma conquista nossa, nossa mulheres. Uh, vamos ter de nos afirmar enquanto profissionais e não permitir algum tipo de discriminações que ainda existem. Portanto, é. Dizia eu há pouco tempo numa conferência, estava na, numa escola de engenharia e havia algumas uh, mulheres que estavam a tirar o curso de engenharia e diziam bom, mas um dia vou querer engravidar e provavelmente eu não vou encontrar um emprego onde seja compatível com o meu projeto de vida pessoal e eu disse, então essa não é a sua empresa, essa não é a empresa para trabalhar, então mas eu assim um trabalho, trabalha seguramente, há alguém que eu respeite. Portanto, também nos compete a nós fazer essa triagem e não permitir alguns abusos. Portanto, Tem mais que... uma vez,
0: parte muito da nossa atitude pessoal, do nosso mindset na forma como os desafios e o dia a dia. Sim, não nos
1: podemos deixar anular. Simplesmente somos engenheiro, Qualquer homem pode partir uma perna durante 4 ou 5 meses também. Ou ter um problema qualquer. Não é a gravidez, não é uma licença de maternidade que vai desvalorizar a competência daquela profissional. Não permite. Isso também. tira-me do sério.
0: Uhum. Um, Célia, uma última pergunta, uh, que é aqui no tom de, de aconselhamento. Uh, que conselho precioso é que poderá dar aqui à nossa audiência para esta afirmação profissional?
1: Olha, primeiro, conheçam-se. Porque as pessoas estão tão, tão, tão enruidadas, permitam-me esta expressão, estão tão exacerbadas no meio de tanta informação digital, estamos pouco concentrados em nós próprios. Portanto, quer dizer que, eu diria, 80% das mulheres não se conhecem, mas também das mulheres e dos homens, são todos. As pessoas não param para para um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, ou não param para meditar, ou não param para a autoreflexão. Isso é o ponto chave. Nós temos que nos conhecermos, não é? E temos que nos conhecer para saber quais são os nossos objetivos. Porque se não tivermos objetivos, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Então entramos em, em piloto automático e não seguimos o nosso coração, não seguimos a nossa missão, não fazemos nada daquilo que queríamos, nem para aquilo que estávamos destinados a fazer. Um, outro ponto que eu penso que é chave é ser organizado. Há pessoas que têm tempo para tudo e há pessoas que não têm tempo para nada. Eu conheço esses dois tipos, não conheço mais nenhum. Então, as pessoas que têm tempo para tudo, de facto, são organizadas e são, têm um planeamento e conseguem chegar a todo lado, têm tempo para tudo. E as outras não, pronto, já está. Então, o que eu aconselho é definir uma agenda, uma agenda, pelo menos, pelo menos uma vez por semana, parar e reagendar todo o seu calendário, todas as suas prioridades, Deixar espaços também para os imprevistos, que sempre vai acontecer, e, e não perder o foco. Depois, outro ponto, é, é querer ser extraordinário, é querer, é querer fazer a diferença no mundo, é querer fazer diferente e querer fazer um mundo melhor. Para quem tem filhos, isto faz sentido, para quem não tem filhos, também faz sentido, espero. Um, criarmos e fazermos os outros felizes, estar ao serviço, dos demais, estar disponível para os outros estar simplesmente pronto para ouvir ou simplesmente dar, dar atenção ou cuidar isso são aspectos que são muito femininos e portanto aí fazemos a diferença e batemos aos pontos
0: Muito bem, excelentes conselhos para sairmos do piloto automático e para termos impacto, não é? Termos impacto nas nossas vidas. Célia, muito obrigada pela sua presença Olha. no podcast Boulder e muito sucesso e muita inspiração para os seus projetos.
1: Muito obrigada, Cristina. Também desejo os maiores sucessos pessoais e profissionais. Obrigada. obrigada pelo convite, novamente.
0: Obrigada por ouvir o Boulder Podcast. Se gostou deste episódio, deixe o seu comentário e para todo o apoio para afirmar a sua voz corporativa e acelerar a sua carreira, visite cristinatrascorreia.com e encontre a solução à sua medida. Encontramos-nos no próximo episódio.